0: Der geld -Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Ja, ein herzliches Hallo. In der heutigen Folge geht es mal um die Macht der Gedanken, die Macht deines Fokus. Angeregt zu dieser Folge wurde ich von einer E-Mail so hat mir der lieber Rainer geschrieben, dass er, sagt, er kann sich das alles so nicht vorstellen. Also er hätte das gerne, aber irgendwie ist das außerhalb seiner Vorstellungskraft. Wie soll ich das denn schaffen? Und wichtig ist, dass man versteht, dass das eine Entwicklung ist. Und damit du diese Entwicklung auch in die richtige Richtung bringst, damit es sich also genau dorthin entwickelt, wo du es auch haben möchtest, ja, weil eine Entwicklung findet ja immer statt, ja, aber hier in dem Fall eben bewusst, äh, ist es wichtig, dass du Gedankenhygiene betreibst und dir eben der Macht des Fokus bewusst bist. Ja, dieses sogenannte positive Denken, das ist ja manchmal schon so abgedroschen, Mindset ist so, so überstrapaziert. Ja, da bin ich auch bei dir, das habe ich auch in meinem Buch, das Fuck wie meine Privileg, habe ich da dem extra mal ein Kapitel gewidmet, weil mir das so auf den Keks geht, weil sie immer gesagt hat, ah, du musst nur positiv denken, dein Mindset ist entscheidend. Und ganz ehrlich, ich kann mit dem besten Mindset in den Flugzeug einsteigen, ich kann das Ding nicht fliegen. Ja, also Mindset ist nicht alles, es ist die Basis. Ja, ich will das jetzt ja weiter gar nicht ausführen, sondern ich will mal darauf zurückkommen, wie du es schaffst mittels deiner Gedanken, dass du mehr Wohlstand, mehr Reichtum in dein Leben ziehst, oder sagen wir es mal so, das in dein Leben ziehst, was du möchtest, und das vermeidest, was du nicht möchtest. Und zwar möchte ich mal kurz ein bisschen, so ein bisschen wissenschaftlich einsteigen, weil die Frage ist: Glaubst du daran? Dass Gedanken tatsächlich Kräfte sind. Also Gedanken ist ja Energie, ja, da ist im Endeffekt ja nichts anderes als Strom, wenn man es jetzt mal einfach runterbricht. Aber es ist auf jeden Fall Energie. Beispielsweise habe ich jetzt gelesen, dass Elefanten jetzt plötzlich, also die neuen Geburten, dazu neigen, weniger Stoßzahn auszubilden oder gar keine Stoßzähne auszubilden. Das heißt, diese Gedanken, die die hatten, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber die Gedanken, die die hatten, also diese Erinnerungen, die Erfahrungen, haben sich niedergeschlagen auf die Gene. Und zwar innerhalb von einer Generation. Also wir wissen ja aufgrund der Evolution, dass sich ja gewisse Sachen entwickeln oder zurückbilden und so weiter, die eben nicht mehr gebraucht werden. Beispielsweise unsere Behaarung und so weiter. Aber wenn man überlegt, innerhalb von einer Generation ist das schon passiert bei den Elefanten. Oder man merkt es ja auch zum Beispiel, dass es so eine Erinnerung gibt innerhalb von Völkern. ja So eine, so eine evolutions- oder historisch bedingte Veränderung von Verhaltensweisen. Also beispielsweise die Deutschen sind vielleicht durch verlorene Weltkriege, keine Ahnung, ein recht devotes Volk geworden. Oder wenn Leute immer wieder in so Gewaltzonen aufwachsen, dann neigen die auch zu mehr Gewalt. Also das wird auch genetisch dann überliefert. Auch da gibt es genug Studien darüber. Wie kommt das? Weil Erinnerungen erzeugt werden, also Erfahrungen gemacht werden. Erfahrungen und Erinnerungen sind ja nichts anderes, als denken ist, ja Und das wirkt sich aus auf deine Gene. Also hat es im Endeffekt ja auch eine, eine biochemische, sage ich jetzt mal, ich will jetzt hier nicht klugscheiße, nicht, dass die Biologen mich jetzt hier umbringen, aber es hat auf jeden Fall eine biochemische Auswirkung. Und warum ist es wichtig, mir das bewusst zu machen und das für mich zu nutzen, wenn ich eben zu Geld kommen möchte? Ja, darum geht es ja. Und zwar ist es eben wichtig, dass du eine Gedankenhygiene betreibst. Ich habe in Folgen zuvor schon gesagt, dass die meisten Leute wissen immer, was sie nicht wollen. Wenn du fragst, was willst du, die sagen immer, keine Ahnung, das will ich nicht. Wenn du fragst, wann hast du Zeit, sagen sie dir immer, wann sie keine Zeit haben. Ja, Müsst ihr mal beobachten. Ja, sag mal bitte, wann passt dir denn, oh, warte mal, Mittwoch habe ich keine Zeit, Freitag habe ich keine Zeit. Und genauso ist es eben auch beim Geld, Ja, da wird immer gejammert über das, was eben gerade nicht gut läuft, ja, aber es wird eben nicht der Fokus darauf gebracht, was gut laufen kann. So, Das heißt, ich aktiviere damit Kräfte, die ich aber nicht aktivieren möchte. Und was wichtig ist, wenn du an diese Gedankenhygiene denkst, es gibt ja die sogenannte Substitution, auch das habe ich schon mal angesprochen. Also du wirst sehen, ich wiederhole mich öfters mal, das mache ich auch gerne, weil Wiederholung bringt Verstärkung. Und zwar Substitution ist eine Macht, die du dir nutzen kannst, weil unser Gehirn nur in der Lage ist, einen Gedanken gleichzeitig zu denken. Also du kannst nicht gleichzeitig lieben und hassen, das geht nicht. Das kannst du übrigens auch beeinflussen solche Geschichten mit deiner Mimik. Wenn du jemanden hast, zieh mal die Augenbrauen nach oben. Ja? Also richtig die Augenbrauen nach oben ziehen dann gibst du nämlich wieder einen Impuls an dein Gehirn, dass du den gar nicht hassen kannst, weil diese Mimik und der Gedanke stimmen nicht überein. Ja? Du kannst genauso auch lachen, du kannst dich zwingen zu so lachen, mach das eine Minute lang, dann drückst du nämlich auf den Nerv, der Nerv wiederum gibt einen Impuls ans Gehirn, dass du jetzt fröhlich bist. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt aufgeregt bist, kaust du Kaugummi, weil dann unser Gehirn assoziiert, naja, wenn man jetzt Kaugummi kaut, also wenn man isst, dann kann ich ja nicht aufgeregt sein. Ja? Also das eine hat ja immer eine Wechselwirkung mit dem anderen, das kann ich mir zum Beispiel darüber zunutze machen. Also Gedankenhygiene heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt permanent meine Gedanken unter die Kontrolle bringen. Das wäre natürlich gut, aber man kann das zum Beispiel auch über seine Muskeln dann steuern oder über Musik oder sonst irgendwas. Zurück zur Substitution. Und zwar, unser Gehirn kann eben nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Das ist zum Beispiel dann oft selbstzerstörerisch, wenn wir mal beim Thema Eifersucht oder beim Thema dass ich jetzt irgendjemand nachtraue. Ja, jemand hat eine Beziehung hinter sich gelassen. Die kann zum Beispiel auch, auch schlecht gewesen sein. und man ist eigentlich ganz froh gewesen, dass man los ist. Aber dann irgendwann schwelgt man wieder, hat dann eben so eine verklärte Erinnerung. Ich habe das zum Beispiel festgestellt bei der Bundeswehr. Wenn du so zurückdenkst oder dich mit Leuten, unterhältst, halt sie sagen, war super, Bundeswehr war klasse. Und wenn man es eigentlich mal pragmatisch zerlegt in die Einzelheiten, dann kriegst du mit, dass das überhaupt nicht klasse war. Also ich bin wesentlich von der Kondition wesentlich schlechter rausgegangen vom Bund. Wir haben in der Stammeinheit nur Kaffee getrunken und uns ungesund ernährt. Also es war eigentlich total langweilig und total öde und sinnlos. Aber trotzdem denkt man so dran oder hat man eben oft so eine verklärte Erinnerung. Ist vielleicht auch gut, weil unser Gehirn das so rausfiltert. In dem Fall, wenn zum Beispiel eben Leute sagen, naja, ich traue deine Erinnerung oder einer Beziehung nach, dann ist es eben wichtig, dass ich einen Gedankenstopp mache. Nicht, dass ich schwelge, dass ich mir vielleicht noch irgendwelche Musik reinmache, irgendwelche Schnulzen, Liebesschnulzen und so weiter. Dann neigen nämlich Leute gerne dazu, sondern einen Stopp mache und sage, so, okay, Moment, ich rufe mir wieder das andere in Erinnerung. Also ich steuere bewusst, was ich möchte. Das heißt... Nicht, dass du das verteufelst, weil das ist Bestandteil von uns. Also nicht, dass man dann grandig wird und sagt, oh, jetzt kommt wieder so ein Gedanke hoch, ist normal. Sondern ersetze ihn einfach durch einen anderen Gedanken. Wie gesagt, du kannst nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Du kannst nicht eine mathematische Aufgabe lösen und gleichzeitig in irgendwelchen anderen Sachen schwelgen. Das geht nicht. Auch wenn man sagt, okay, man hat so Multitasking, das heißt, dass das Gehirn springen kann. Aber wenn du bei einem Gedanken bleibst, dann kann das Gehirn nichts anderes machen. Und das kannst du dir eben zunutze machen. Das heißt, dass du immer dann, wenn Zweifel aufkommen, Ersetze es durch Vertrauen. Ersetze es durch Glauben. Ja, du kannst eben nicht zweifeln und glauben. Das gleichzeitig geht nicht, weil wenn du dich auf das konzentrierst, was du gut kannst, also wenn du zum Beispiel Angst hast vor irgendwas, dann konzentriere dich auf irgendwas was du gut kannst in dem Moment oder warum das gut läuft. Spiel das Szenario durch und wenn eben das andere, das Schreckensszenario wieder hochkommt, wieder sofort das setzen, sagen, ja, ja, ist gut. Ja, nein, ich will das. Also ich mache da tatsächlich manchmal auch so Selbstgespräche mit mir oder spiel das ein bisschen runter oder nimm das auf die, auf die leichte Schulter, also ein bisschen lustig, damit das nicht so verkrampft ist. Ja, sonst also soll ja Spaß machen, ja. Das heißt... Ich empfehle dir, mach dir mal irgendwo so ein paar Erinnerungen, so ein paar Reminder, ein paar Trigger nennt man das ja hin. Das können so kleine Bubble sein irgendwo im Auto, wo du dich immer wieder daran erinnerst, bis dieser Prozess in Fleisch und Blut übergeht. Und dann wirst du sehen, wird dein Fokus ja auf die Sachen gerichtet, die du in dein Leben ziehen möchtest. Und immer das wird verstärkt von deinem Gehirn. Das ist eine Riesenmacht, weil dein Gehirn damit eine Botschaft kriegt und sagt, okay, das will er also, weil unser Gehirn, muss er vorstellen, hat wie so ein Filter vor den Augen. Wir haben ja eine gewisse Aufnahmekapazität, das sind ja wahnsinnig viele Impulse, die auf uns eintreschen. Und die können wir aber nicht alle verarbeiten, ist ja wichtig. Das heißt, unser Gehirn filtert immer ein paar Sachen raus. Ich habe in meinen Büchern auch das Beispiel drin, das kennst du von der Wahrnehmung, dass sie sich verändert, beispielsweise mit dem Auto. Wenn du überlegst, du hast jetzt irgendein aktuelles Auto und irgendwann hast du dich aber mit diesem Auto mal beschäftigt. Also nochmal ein Beispiel, du hattest jetzt vielleicht irgendwann mal einen Mitsubishi gefahren. Ich suche jetzt irgendwie eins aus, suche mal jetzt mal irgendwas, ziehen an den Haaren her. Also du hattest einen Mitsubishi, Mitsubishi mal gefahren und hast dich für einen Audi A4 interessiert. Und dann hast du eine Recherche begonnen oder hast du gesagt, Mensch, das Auto wäre schön oder wie auch immer. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo du den gekauft hast, in der Regel ja vielleicht schon eher, hast du dieses Auto verstärkt im Straßenverkehr wahrgenommen. Weil jetzt dein Fokus drauf war. Aber ganz ehrlich, gab es mehr Anmeldungen? Ja, sicher nicht. ja Also nur weil du jetzt ein Auto gekauft hast, haben nicht alle anderen auch ein Auto gekauft, sondern dein Fokus ist jetzt drauf programmiert. Oder Eltern kennen das. Du siehst mit einem Schlag, wo jemand schwanger wird, also wo deine Frau schwanger wird oder du selber schwanger wirst, dann siehst du plötzlich Kindersendungen, du siehst Kinderklamottenläden, du siehst alles, was irgendwie dir wichtig ist in dem Moment, wenn du schwanger bist. Also alles, was dir wichtig ist zum Thema Kindererziehung, Kita, keine Ahnung oder wie das dann finanziell weitergehen soll. Du nimmst ja plötzlich diese Sachen auf. Die waren aber auch schon vorher da, nur jetzt eben hast du dich drauf programmiert durch diesen Fokus, durch diese neue Situation, dass dein Gehirn sagt, aha, okay, das ist jetzt wichtig, das nehme ich wahr. Und in der Regel blendet man dann andere Sachen eben wieder aus. Und das ist doch eine Macht, die du dir zu Nutzen machen kannst, indem du das bewusst steuerst, weil eben dein Gehirn filtert. Ja, das hat wie so ein Cutter vorm Auge ja, und filtert im Endeffekt diese Impulse raus. Und dann entsteht nämlich dann ein Automatismus. Kennst du auch vom Autofahren. Du hast am Anfang, hast du überlegen müssen, dann hast du beobachtet, so Moment, ich habe drei Spiegel, ich habe drei Pedale, ich habe eigentlich nur zwei Beine. Ich habe eben drei Spiegel, zwei Augen, ich muss rundherum gucken, ich muss auch noch schalten. Dann muss ich die ganzen Schilder wahrnehmen. Ich muss die, die Menschen, die ganze Verkehrssituation wahrnehmen. Also wahnsinnige Überreizung. Und heute ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Das heißt, du überlegst sicherlich nicht mehr, wenn du kuppelst oder wenn du schaltest. Das geht in Fleisch und Blut über. Du hast dich damit beschäftigt, du hast dich drauf trainiert und dann ist das ein Automatismus geworden. Das meine ich damit. So, das heißt, dass du das eben bewusst steuern kannst. Das heißt auch, dass alle anderen schlechten Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten und so weiter, die sind auch noch da. Aber die nimmst du nicht mehr wahr, die sind außerhalb deiner Wahrnehmung, weil du eben jetzt einen Impuls, eine Anweisung gegeben hast an dein Unbewusstes, das läuft dir unbewusst ab und sagt: das ist mir wichtig, darüber möchte ich mehr Informationen haben, darauf setze ich meinen Fokus. Ja, das ist wie bei einer Kamera, kann das vielleicht auch nochmal erklären, wenn du einen Bildausschnitt scharf stellst, dann siehst du diesen Bildausschnitt und automatisch alles andere wird unscharf, das wird ausgeblendet, weil dein Gehirn merkt, okay, das ist mir nicht mehr wichtig. Und das ist im Endeffekt unter dem richtigen, positiven Denken zu verstehen. Ich mache mir das auch seit Jahren zunutze, diese Gedankenhygiene, dass ich halt permanent immer wieder an mir arbeite. Ja, das ist Arbeit. Da kann man auch äh, sagen, ja, ich kann jetzt auch schwelgen, kann mich diesen ganzen negativen Gedöns wieder hingeben, kann mit den Leuten lästern. Nein, das will ich eben nicht. Das war eine bewusste Entscheidung, die ich gefällt habe, weil mir klar war, zu was das führt. Und dafür bin ich nicht angetreten. Und deswegen mache ich mir permanent meine Sachen bewusst, die ich möchte, und ruft es auch immer wieder ins Gedächtnis. Und wenn ich eine negative Situation habe, dann tausche ich die aus. Will dann noch ein letztes Beispiel bringen zum Thema Fokus jetzt gerade im Verkauf oder wenn man mit Menschen zu tun hat. Ich habe das gemerkt, dass öfters mal Leute dann sagen, die so aufgrund von Frust aufgeben und sagen, ah, die Leute wollen beschissen werden. Ja, Da hast du ein paar negative Erlebnisse. Das passiert einfach, wenn du mit Menschen zu tun hast, dann gehören Enttäuschungen dazu. Wobei, ja, Enttäuschungen sind ja gut, weil man ist enttäuscht. So, Aber das gehört eben dazu, das muss ich wissen. So, Und wir wachsen ja auch mit den Sachen. Und jetzt geben sich manche Leute hin und sagen, ah, oh, sind alle blöd. Und komischerweise ziehen sie dann immer mehr Blöde an, ja, weil deine Warnung wieder drauf getrimmt ist. Und dann mache ich mir an solchen Sachen immer wieder bewusst, sagen, Moment, stopp. Das mag jetzt einer sein, der, der hat das halt einfach nicht verdient oder wie auch immer, oder hat einen schlechten Tag gehabt und konzentriere mich sofort wieder auf die guten Erfahrungen innerhalb meiner Kundschaft, wo ich sage, Moment, stopp. Es gibt wahnsinnig viele in meiner Kundschaft, die sind loyal, mit denen macht Spaß. Also liegt es nicht an der Welt oder wie auch immer, sondern es passiert einfach und jetzt brauchst du dich darauf nicht konzentrieren. Also ich kann mir überlegen, wenn ich ein Feld sehe mit, mit Rosen, konzentriere ich mich auf die Rosen oder konzentriere ich mich auf die zwei Disteln zwischen den Rosen. Nochmal, hat natürlich nichts mit einer rosaroten Brille zu tun, sondern das ist ein gesunder Selbstschutz. ja? Weil zu was führt das denn? Also die Psychosomatik, kann man auch davon halten, was man will, aber es ist doch bekannt, dass Sachen uns krank machen, dass uns Ärger ins Gesicht geschrieben ist und so weiter. Ja, warum soll ich das, warum soll ich mich da gehen lassen und soll meinen Frust dadurch noch verstärken, indem ich meine Gedanken Darauf fokussiere, auf das konzentriere, was eben schlecht läuft. Es läuft immer was schlecht, ja, aber trotzdem bin ich überzeugt, wir haben zum Beispiel auch heute, wenn man jetzt mal die Gesamtsituation betrachtet, die schönste Zeit überhaupt. Ja, Ich möchte nicht in irgendwo äh, in anderen Generationen gelebt haben. Wir wissen es nur leider nicht mehr zu schätzen. Natürlich sind viele, viele Sachen verbesserungswürdig und wir müssen auch daran arbeiten. Aber trotzdem haben wir im Endeffekt die beste Ausgangssituation überhaupt, meines Erachtens seit Menschen gedenken. Zumindest meine tiefste Überzeugung. Wie gesagt, ich will ja nicht immer Recht haben, aber es ist zumindest meine tiefste Überzeugung. So, und wenn du eben deinen Fokus immer mehr auf solche Sachen richtest, auf das, was in dein Leben eintreten möchte, dann ergibt sich, dann entwickelt sich ein neues Selbstverständnis. Und mit diesem Selbstverständnis ziehst du eben immer mehr an, das potenziert sich das. Auch das ist ja wieder dieser Geldmagnet, ja. Auch wieder dieser Matthäus-Effekt, also wer da hat, dem wird gegeben, und wer da nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also hat man auch schon, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Und mach dir das zunutze. Also Fazit: verändere dein Denken, dann veränderst du dein Leben. Weil das ist alles ein Wechselwirkung von Ursache und Wirkung und das Denken ist eine dieser Ursachen. Und die Wirkung ist, ob du dann Erfolg oder Misserfolg hast, ob also Geld schneller oder langsamer zu dir kommt. Wenn du dich also dabei ertappst bei irgendwelchen negativen Gedanken, dann ersetze die. Ganz kurz auch als Hinweis, es geht hier nicht um 100 Prozent. Ja, wir dürfen auch mal sündigen, wir sind doch auch Menschen und es ist menschlich, dass man sich auch mal eine Wanne legt, Kerzen anzündet und irgendeine melancholische Musik reinmacht, weil man halt gerade mal selbstmordgefährdet ist. Das ist doch in Ordnung, das kann ich auch mal rauslassen. Also alle Leute dieser Chaga-Chaga-Fraktion, die positiv nur oder vorgeben, nur positiv zu denken, Ganz ehrlich, die blasen auch mal Trübsal. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass auch die mal durchhängen. Also da würde ich mit allem wetten, was ich habe. Also wenn dein Denken nicht zielführend ist, also nicht auf das fokussiert ist, wo du hin möchtest, dann ersetze das. Also wenn dein bisheriges Denken heißt, ich will nicht krank sein, ich will nicht arm sein oder mein Geld ist schon wieder weg oder warum ich, dann ersetze das und sage, okay, ich habe beispielsweise genug Geld. Ich habe mehr Geld, als ich brauche. Oder ich bin topfit, kerngesund und sagenhaft gut drauf. Das baut dich auf, das merkst du doch selber. Ja, wenn du so negativ denkst, fällst du doch in dich zusammen. Das repräsentiert oder das zeigt doch dann schon deine Körperhaltung. Spiegelt das doch schon wieder deine Gedanken. Auch da merken man das ja dran. Also Leute, die wirklich gut drauf sind, die laufen doch auch viel aufrechter. Das strahlen die doch aus. Also das merken doch. Also hat das ja im Endeffekt ja auch alles eine Auswirkung. Und dann bist du nicht nur fitter. Sondern du ziehst mehr Ideen an, du ziehst auch ein entsprechendes Umfeld an, weil Gewinner umgeben sich immer mit Gewinnern, Macher umgeben sich immer mit Machern. Und damit ziehst du dann mehr solche Leute an, kriegst mehr Ideen und wird dich zwangsläufig deiner wünschenswerten Situation näher bringen. Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.